0: Como estamos idealizando algo, tenemos el pensamiento de que ah, con el paso del tiempo va a ir cambiando, va a ir entendiéndome, va a ir... Va a ir claro, va ya ir.
1: Está. Te pones como reto, ¿no? De que no, yo sí lo voy a cambiar y nos gusta ponernos el reto, pero la realidad es que no va a ser así, ¿no? A lo mejor tenemos también mucho el estigma del chico malo, ¿no? De que yo es que yo lo voy a hacer cambiar. Y realmente no es así porque una persona cambia solo si quiere cambiar.
0: A veces también es muy difícil separarte porque dices no, tener que pasar por todo, y todo el, el proceso. proceso. Aparte anímico, pero todo el proceso legal, el proceso eh, financiero, estar viendo de quién es qué y todo
1: Sí, pero luego también entonces se quedan en esas relaciones donde no son felices por no vivir todo ese proceso Porque también nos vendieron la idea de que una pareja o el matrimonio es para siempre Y que le vamos a echar ganas a pesar de todo, y la realidad es que no es así
0: O sea, ¿no fracaso si yo me caso tres veces? ¿No soy un fracasado en el amor?
1: Para nada. Si yo le estoy siendo infiel a mi pareja es porque es mi decisión serle infiel, no porque mi pareja me orilló a hacerlo, ¿no? Es una decisión que yo estoy tomando.
0: ¿Crees que la relación sexual tenga mucho que ver o tenga que ver para tener un matrimonio sano o una relación de pareja sana? Continuamos en un capítulo más de La Fórmula Podcast. ¿Qué tal? A toda mi audiencia, a toda la gente que nos sigue a través de todas las redes sociales. Les agradezco muchísimo, muchísimo por seguir cada capítulo. Gracias a ustedes casi llegamos a los 70 mil seguidores y vamos creciendo. Recuerden que sin ustedes esto no se hace posible. Así que les agradezco mil por estar en este podcast, en esta edición, si no me equivoco, es el 28, el 27. Ahí les voy a poner, pero les agradezco muchísimo. El día de hoy estoy muy contento porque tengo, aparte de una amiga, una psicóloga Maestra, ella me dio clases en, en la universidad, de en BC. ella fue la que inauguró este podcast de hecho es cierto. Y me da mucho gusto recibirla aquí en la fórmula podcast ahora con video para que la conozcan y todo Y les presento a Isaira Soto, psicóloga, maestra y aparte un excelente ser humano Isaira, ¿cómo estás? Bueno,
1: muchas gracias por la presentación y por la invitación de estar aquí en tu podcast Ahora de esta manera con video
0: Con video muy padre, no? Porque en aquella ocasión me recuerdo, recuerdo que fue por Zoom y estábamos a través de las redes sociales y todo esto. En
1: aquel momento de pandemia, de
0: pandemia, sí. Sí. Y tocamos diferentes temas que de hecho tiene muy buena, muy buena, a pesar de que nada más fue fue en audio, tiene muchas personas han han estado escuchando este podcast. Así que te agradezco mucho. Y el día de hoy vamos a tocar un tema que yo sé que a usted le va a interesar. Yo sé que a ti te va a interesar, tú que estás eh, viendo, porque el día de hoy hablaremos del amor. El día de hoy hablaremos de las parejas, el día de hoy hablaremos de esa fórmula que mucha gente anda buscando para ser exitoso con su pareja o para ser, eh, o para tener también amor propio, ¿no? O sea, que es lo principal que se necesita a veces para poder dar amor. Así que damos inicio, damos inicio a este podcast de esta manera. Isaira, platícame primeramente, platícame ahorita. ¿qué, ¿Qué andas haciendo ahorita? Platícame.
1: Pues mira, antes que nada eh, estoy dando clases. Soy maestra, soy psicóloga, eh, este, trabajo con diferentes grupos. Eh, donde pues justamente a través de, del grupo nos apoyamos ¿no? en uh-huh. esa parte del crecimiento. Porque a lo mejor con la experiencia de lo que está contando uno, yo crezco. Y, y así, okay. viceversa, ¿no? Entonces estoy en ese momento y la verdad me parece espectacular, es algo que siempre había querido hacer y ahorita lo estoy haciendo.
0: Perfecto, y, y también el acercamiento, ¿no? la retroalimentación entre todos, que es muy importante, que muchas veces, eh, también empleándolo en la vida, ¿no? Estamos haciendo algo y nos clavamos tanto en nuestra burbuja que a veces no tenemos ese, ese espejo, ¿no? Y creemos que todo lo que estamos haciendo está bien y está bien y vamos en un círculo y en un círculo, ¿no?
1: A veces pensamos que nada más nosotros estamos pasando por problemas y estamos en la vida diaria, en la cotidianidad Y no nos detenemos a pensar que justamente mi compañero de trabajo a lo mejor está pasando también por una situación difícil al igual que yo Entonces esos grupos pues generan empatía, generan que no es tan diferente la persona que está a un lado de mí Probablemente está pasando por una situación similar, ¿no?
0: Sí, es cuando te pones a pensar pensar que que no somos el centro del universo, ¿no? Que a veces veces nos topamos, ¿no? Que pensamos que que somos el centro. Es
1: difícil, ¿no? De pensar de que ¿cómo que no soy el centro del universo? ¿Cómo que (risa) mi problema no es tan grande? Pero ahí justamente también se deslinda una situación importante que... Tu problema es tu pequeño, gran drama en tu mundo, ¿no? ¿no? No sé si te ha pasado o a ustedes les ha pasado que muchas veces vas a, con un amigo y le cuentas de que, oye, fíjate que me pasó esto. Y de repente dice, ay, pero pues hay personas que se están muriendo de COVID.
0: No. Ok, hacer es la comparación rápido. Otra ¿no?
1: situación que dices, a ver, que esa persona tenga otra historia de vida adversa o diferente a la mía, no minimiza lo que yo esté viviendo. Ok. Sí,
0: sí, porque sí, y me, yo creo que a muchos de ustedes también les ha tocado que, que bueno, el, el, el típico, la típica frase mexicana. Bueno, lo bueno es que tenemos salud, no? Mm. Lo bueno es que estamos bien o lo bueno es de que eh, no tenemos el problema del vecino, pero pues al, al final de cuentas cada quien tiene su historia, no? Claro, cada quien tiene su historia, y la va formando y empezamos con esto de, de la historia desde la familia. Qué tanto repercute en el amor, en la pareja? que tengamos o hayamos tenido una familia disfuncional? ¿Qué tanto repercute? ¿Qué tanto puede repercutir en mí ya que quiero formar una familia?
1: Pues eh, repercute totalmente porque es justamente esa historia que nos contaron, no solo mi familia, sino una parte generacional. Hay que entender y situarnos que que vivimos o venimos de unos papás que son baby boomers y pues justamente ellos han tenido otra realidad, muy diferente a la de nosotros, ¿no? Y entonces se nos siguen diciendo aspectos como que eh, tienes que casarte, tienes que formar una familia, y todo ese esa valía como persona se va con relación a qué has logrado en ese sentido.
0: Uh-huh. O sea, y ya empezamos, eh, traemos como una programación, ¿no? Exacto. Y bien, bien arraigada de que es que para tú ser exitoso tienes que casarte. Así es. Para tú ser eh, una un buen eh, vaya un buen padre tienes que ser de tal manera y nos lo llevamos a la pareja no actualmente y el problema es cuando ya llegas con tu pareja o, la, o la, el prospecto de pareja con la que te vas a quedar o te piensas casar o demás y chocan. Las culturas, ¿no? chocan las creencias, las, las creencias. El sistema
1: de creencias, totalmente. Pues sí, justamente, pero venimos de una sociedad mexicana que tenemos algún sistema de creencias que podría ser muy similar, pero aquí es eh, totalmente la invitación a no comparar justamente que tu valía. Depende de con quién estás, ¿no? Uh-huh. Sino que tú ya vales por ser tú quien eres. Ok. Por ser tú mismo, ¿no?
0: Y aquí vamos a las maneras de ver y a las maneras de amar que es el amor para mí el, el, el amor para mí no es el mismo va, el valor que tú tienes de amor uh-huh. no es la misma perspectiva qué me puedes platicar de este tema
1: aquí tenemos que considerar qué es lo que sabemos del amor y después de, de hacernos esa pregunta a saber si es saludable esa uh-huh. idea que tienes sobre el amor porque sí nos han enseñado a lo mejor algunas eh, ideologías que no se acercan a esta parte saludable. Por ejemplo, las canciones. Okay. Mm. Por ejemplo, una canción de Los Panchos, ¿no? Que decía, el otro día la estaba escuchando, que decía que no valgo nada si no tengo un amor a un lado de mí. Entonces realmente okay. esa es la idea que nos están vendiendo y decir... A ver, esas películas de Disney más para los noventas, ¿no? que está la princesa, está el príncipe. Y pues ver, que, entonces, ¿es real esa parte? ¿Es saludable?
0: En esta, en esto ya lo habíamos platicado, creo que lo platicamos con, con precisamente con la psicóloga Cindy que la manda un saludo. Uh-huh. Eh, ¿Cómo va transformando también? los medios han ido transformando uh-huh. las formas de ver. Muchas personas sí se, sí se dicen, no, pues que como los medios, pues sí, o sea, es lo que estamos consumiendo diario, estamos consumiendo contenido diario que de una u otra manera nos están haciendo una idea o compraron una idea, ¿no? Y cómo ha llegado tanto ahorita el impacto de, de diferentes puntos de vista al momento de que pelea el punto de vista de la formalidad de amor mm que nos cuentan las novelas, las películas, las canciones, a lo que en realidad es.
1: Así es. Y es una imagen que está distorsionada, ¿no? Que salen esas películas, que justamente vas caminando por una cuadra de Nueva York y te tropiezas así chocas con tu pareja ideal. Pero realmente eso es... Qué tan cercano está, no de una de esas realidades que experimentamos todos los días, sino que nos van distorsionando esa parte. Y entonces uh-huh. queremos buscar a una persona que tenga más de mil cualidades. Y pues si estás buscando una persona que tenga más de mil cualidades, pues ahí ya vas a empezar a, a conflictuarte, no? Porque no lo vas a encontrar.
0: Oye, que entra, entra este, este fanatismo de algunas personas de en, en buscar a su pareja ideal, no? Y es que no, no, yo no, no. Tú no. Y aunque tienen a mil chicos, mil chicas ahí esperando o o, o buscando una oportunidad, vaya. eh, Y no, no, porque si yo estoy buscando la chica ideal y es, tiene que ser así, así, así. Tenemos expectativas de lo que es eh, una pareja. A mí en su momento me pasó. Quiero compartir. A
1: ver, cuéntanos eh, un poquito eh, de cuál es una pareja ideal para ti.
0: Cuando yo tenía, cuando yo tenía eh, esta, esta mamá chico, pues. Fui consumidor de novelas Fui consumidor de televisión mexicana Fui consumidor de canciones O sea, eh, al fin y al cabo Es parte que Es parte de, la, claro, de, de mi claro. crecimiento y todo Y llegó el momento De que uno se hace bien exigente ¿no? Y dices, no, es que no Si yo hago esto, si yo trabajo, yo estudié, yo yo ocupo una chica que también esto, así, 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 así. Empiezas a poner poner cualidades y expectativas altas. Entonces llegó el momento que una persona, una chica, de hecho, me dijo es que tú estás buscando a tu princesa de Disney. Disney. O sea, tú no estás buscando una mujer, tú estás buscando a una princesita en aquel y créeme que ni yo. Y no veo, me dijo, así no, hablando coloquialmente. Y yo me puse a pensar, dije, sí, es cierto. Reflexionar. O sea, sí, es cierto, sí, es cierto. A veces nos ponemos expectativas tan altas que decimos, ah, un día sí. tiene que llegar.
1: Sí, que, y que está bien tener a lo mejor expectativas altas para que no se confunda con tus metas inamovibles, ¿no? Que uh-huh. hay partes que no voy a poder cambiar. Uh-huh. Sí, pero a lo mejor este Cualidades que sean realistas O hacernos la pregunta A ver, ¿eso que yo estoy buscando en, la, en esa persona ¿También lo ofrezco yo? ¿O solo estoy buscando para mí? ¿No? Sería interesante analizar esa parte
0: Ok, eso es in, in, importante Pero A ver, mi pregunta sería Cuando llego, llego Obviamente todos cuando estamos quedando Pues bien eh, Con una, una, una persona Tratamos de las cualidades, no Claro hasta arriba, yo esto, eh, nos convertimos en un yo-yo, ¿no? yo esto, yo sé hacer esto, yo puedo hacer esto y demás Llega el momento que todo eso va disminuyendo, va ¿no? disminuyendo. la adrenalina del
1: momento Sí,
0: va disminuyendo y es cuando empiezas a conocer realmente un poquito a la, a la, a la, la, persona. A la persona ¿Tú le adjudicas eso a ahorita lo que lo que está pasando el, es que últimamente ha habido muchos divorcios, muchos matrimonios muy jóvenes y que no duran mucho. Claro. Y que antes, pues, a lo mejor no fue la mejor manera, o fue de otro tipo de, de formas, pero duraban malas parejas.
1: Pero es que antes a lo mejor aguantaban cosas que ahorita sean inapropiadas Exacto. totalmente, ¿no?
0: Uh-huh. Entonces, eh, ¿tú le adjudicas eso? ¿Tú le adjudicas que se enamor- que en el en, en enamoramiento se casan y, y empiezan a hacer vida?
1: Bueno, es que justamente en el enamoramiento, es la recomendación es que no tomemos decisiones en ese momento, ¿no? Que el enamoramiento dura más o menos alrededor de seis a dos años, por ahí lo que dicen los expertos, ¿no? De esto todo tiene una relación antropológica uh-huh. es lo que duraba en aquel momento cuando éramos nómadas y cazadores pues era lo que duraba el bebé en gestación que tenía que cuidarlo para que pues tu pareja prevaleciera, ¿no? Ok. Y el, y el producto, pues también naciera. Entonces, desde ahí vienes de una parte antropológica uh-huh. que por eso permanecemos enamorados esa cantidad de tiempo. La recomendación es no casarse, no irse a vivir juntos en menos de seis meses. O sea, no, 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 es de que, no
0: es de que, ay, me voy a ir a vivir juntos para ganarle ¿no?
1: No, porque pues va a salir la realidad, ¿no? Y entonces te vas a equivocar y que es válido equivocarse totalmente. De ahí aprendemos, ¿no? Sí, sí, pero si claro. te puedes evitar, digo, que también de que pasarla mal, porque tampoco es cierto que la tienes que pasar muy mal para tener como una experiencia de vida.
0: Qué bueno que tocas ese tema. Había hay, hay, hay muchas personas que en su momento pensamos, es que hay que sufrir para merecer, ¿no? Uh-huh. Esta frase que la he escuchado muchas veces, que es que... Tienes que pasar por lo, por lo peor Si no pasas por lo peor es porque O si pasas por lo peor es porque viene algo mucho mejor ah,
1: Exacto, Pero, es como esa creencia O sea, o sea a, error, fuerza, ¿no? a fuerza Tengo
0: que pasar por el tope para, no. no, no o sea.
1: Si puedo aprender de lo que le pasó Al que tengo a un lado, pues mejor De hecho por eso es justamente cuando eh, Decimos que nos gusta mucho el chisme Cuando por ejemplo chocas ¿no? O ah. choca a alguien y hasta le das Despacito como para ver de qué, qué pasó No es porque realmente nos gusta el chisme Sino que quiero ver De lo que le pasó a él para que no me pase a mí.
0: Ah, ok, no somos (risa) chismosos. No, es es tanto como que seas chismoso.
1: Digo, podría ser, ¿verdad? Pero una realidad es esta. Quiero aprender de lo que le pasó al que tengo a un lado para que no me pase a mí justamente.
0: ¿Qué es lo más común que pasa en situación de pareja? ¿Cuáles son las problemáticas que tú como psicóloga te has enfrentado? Que son el principal motivo que empieza a haber problemas en una pareja.
1: Bueno, eh, uno de los principales problemas es la parte económica y la parte de la infidelidad. Eso es de lo mayor, en lo que mayor se presenta en terapia psicológica.
0: ¿A qué le atribuyes esto? O sea, la económica, pues obviamente, pero la infidelidad, si supuestamente están completamente enamorados.
1: Enamorados. Bueno, es un tema muy complejo porque se cree que a lo mejor Nada más puedes estar enamorado de una pareja, pero podría ser que estés enamorado de una persona y amar a otra. Eso sí es.
0: O sea, ¿se puede posible. amar a dos personas?
1: De decir, estoy enamorado de una persona, pero amo a otra. Y a lo mejor suena un poquito controversial, ¿verdad? Okay. Que lo pueda decir, pero sí puede pasar, ¿no? Siendo totalmente sinceros, pasa.
0: Ok. Mm. Mm, hablando. Coloquialmente hablando, si yo tengo un amigo y ese amigo tiene un amante, y tiene esposa, puede ser que ame a su esposa, pero está enamorado de, su, de, su, de, de la otra persona.
1: Podemos decir, hay una... Amo a mi pareja, definitivamente la amo. Hemos pasado por muchas cosas, por una historia de vida, pero conocí a alguien y me enamoré. Pero amo a la pareja que tengo desde hace años. O sea, no dejo de amar porque me enamoré de alguien... En un momento de cotidianidad, no en la rutina, en estas relaciones interpersonales que se dan en el trabajo. En el trabajo. No, entonces eso sí es posible.
0: Que lo, donde dicen ¿no? que en el trabajo hay mucha hay mucha relación, hay mucha oportunidad de que te puedas enamorar.
1: Por todo el tiempo que conviven, ¿no?
0: Sí, y por pleitos y demás y todo, ¿no? ¿Qué me puedes platicar de este también, este famoso, esa famosa frase de que una persona ama más que la otra en una relación? ¿Es cierto eso? Hay, Ah, hay, hay veces que han dicho, es que siempre en una pers- en una relación una persona ama más que la otra
1: Podríamos decirlo, tendríamos que ver desde el caso específico uh-huh. de esa pareja Pero podría ser que, la, que existiera reciprocidad Que eso es, digamos, que lo que más buscamos, ¿no? Lograr tener reciprocidad Pero sí podría ser que también una persona ame más que la otra O esté más entregado, o haya más compromiso
0: Que sea como la persona más intensa, ¿no? Que es la que que vemos que es un poquito más intensa.
1: Intensa y que podemos cambiar esa intensidad a que sea asertiva, ¿no? Sabe lo que quiere, sabe lo que está buscando.
0: Ok. En una ocasión, una persona comentó, ¿no? Dijo, ¿sabes qué es que yo dejé a mi pareja? Porque era muy intensa. Porque yo, yo, o sea, sí la quiero, sí la quiero y la quería y todo, pero era demasiado intensa que a mí me, que a mí me, me no sé, me hacía sentir raro y se no sé, me sacaba de mi, de mi área. Uh-huh. Hay parejas que, hasta ahorita creo que, cuando estamos en el enamoramiento no lo entendemos, ¿no? Hay parejas que quisieran que estuviera una pareja tan bien enamorada, pero aún así... Hay parejas que un, un lado es muy desinteresado y el otro es muy intenso. Y muchos nos explicamos si, cómo han durado tanto tiempo. Sí. Si, si no, o sea, a simple vista no se ve si preocupas.
1: A simple vista, pues, justamente a lo mejor alguien le está echando más ganas para, para quedarse ahí, ¿no? Y no está viendo esas, ahora que lo dicen red flags o esas maneras rojas, de que tienes que separarte, porque pues no hay. No hay reciprocidad, no justamente. O se hace la vista gorda por ahí. como Para se pasarla dice, bien, ¿no?
0: no para pasarla bien, para estar uso en la relación y todo esto. Es muy interesante porque todo esto, to- al fin y al cabo, todos nos hemos enamorado alguna vez. Todos hemos pasado por algún, algún tipo de, de duelo amoroso, desilusión de esas veces que dices ya no me vuelvo a enamorar jamás. Y pasa también de que por una persona que te, hace algo o tu perspectiva del amor cambia o se distorsiona uh-huh, sí. y ya llegas con otra pareja que a lo mejor es totalmente distinta que ahorita en TikTok salen muchos de esos no cuando estás en una relación que no es tóxica y uh-huh. tú tienes miedo de pedirle decirle que vas a ir a salir con tus amigas porque no sabes cómo te va a responder y le dice y ah, adelante ve claro no están acostumbrados a, a, a ese tipo de relaciones
1: no Así es, totalmente y pues a lo mejor queda un pequeño trauma, un trauma postraumático a la situación, ese estrés postraumático que se da cuando vemos una situación que nos genera demasiada adversidad y pues ahí es cuando tenemos esta manera de pensar o, o la contraparte de uh-huh. decir, sabes que no me quiero volver a enamorar porque tengo miedo que me vaya a volver a pasar lo que ya me pasó.
0: Ok, y seguimos con estos... Repitiendo este ciclo, ¿no? Este
1: patrón, totalmente Cuando ahí la recomendación es A ver, es que tú sabes que el miedo Para empezar tenemos que catalogarlo Como es una emoción básica Pero el miedo nos hace Que nos quedamos inmóviles ¿No? Y tenemos que aprender a superar esta parte Porque si te dejas llevar por el miedo Pues vas a estar ahí sin hacer nada Sin atreverte a vivir experiencias Que pueden ser significativas
0: cuando, ¿qué, ¿Qué es lo que recomiendas tú a las parejas? ¿Qué le recomendarías a las parejas ahorita que, que ya van iniciando? Hay, hay una etapa del inicio y está la etapa en la cual llegan este tipo de problemas económicos, ya cuando se juntan, ya este tipo de... ¿Qué recomendarías tú para poder llevar un estilo sano en pareja?
1: Básicamente, vamos a comenzar por plantear cuál es tu pareja ideal, ¿no? Cuál sería esa pareja ideal y ver una vez que lo tengas y que sea inamovible decir, ¿sabes Mm. qué? Yo no me muevo de estos eh, lineamientos que tengo con mi pareja y empezarlos a reproducir, ¿no? Ya con la pareja que ya tenga establecida. Entonces vamos a ver cuál tipo de cualidades serían como muy significativas para tener con una pareja. Por ejemplo, este que si a mí me gusta la fiesta y a esa persona no le gusta la fiesta, pues entonces a ver qué, qué está pasando. o a lo mejor al revés, a mí no me gusta para nada salir y a esa persona le gusta llegar a las 8 de la mañana después del after y decir, ¿sabes qué? Yo no quiero eso realmente y aceptarlo, ¿no?
0: O sea, es válido decir, ¿sabes qué? No me gusta, no quiero esto.
1: Desde las primeras citas pienso que podrías darte cuenta, este, qué es lo que... Las lo que te personas gusta,
0: ¿no? cambian o no cambian.
1: Bueno, las personas, claro que cambian totalmente solo si quieren cambiar. Eso.
0: O porque ahorita me comentan, ¿no? Pues desde la primera cita, pero a lo mejor la primera cita está la euforia de que ah, vámonos de fiesta, vamos para allá y andan juntos los dos, ¿no? Y va bajando esa euforia y ya volvemos todos a nuestra normalidad, ¿no? Volvemos todos a nuestro espacio, ¿no? Y, y por eso es mi pregunta. Las personas, si las personas cambiaban o no, porque yo creo que como estamos... Idealizando algo, tenemos el pensamiento de que, ah, con el paso del tiempo va a ir cambiando, va a ir entendiéndome, va a ir... Va a ir va claro, va ya ir. Está.
1: te pones como reto, ¿no? De que no, yo sí lo voy a cambiar y nos gusta ponernos el reto, pero la realidad es que no va a ser así, ¿no? A lo mejor tenemos también mucho el estigma del chico malo, ¿no? De que yo es que yo lo voy a hacer cambiar. Y realmente no es así, porque una persona cambia solo si quiere cambiar. Y que es válido si esa persona no cree en terapia. Está en su proceso, está en su momento. No tampoco juzgar de que, ay, no creen terapia, qué clase de persona es esa. Bueno, es una persona que no está viviendo ese momento de querer esa transformación uh-huh. y es válido, pero si no va conmigo, tengo que ser sincera, ¿no? Primero conmigo mismo.
0: Y es cuando dan dan pasos muy apresurados que eh, matrimonio, comprar casa juntos, tener bienes juntos, que eh, entramos al lado económico. Totalmente empezamos a compartir cosas económicas, eh, eh, bienes y demás. Y el problema es de que muchas veces pienso yo, no creo yo que que muchas veces, a veces también es muy difícil separarte porque dices no tener que pasar por todo todo el el proceso. Aparte anímico, pero todo el proceso legal, el proceso eh, financiero, estar viendo de quién es qué y todo.
1: Sí, pero luego también entonces se quedan en esas relaciones donde no son felices por no vivir todo ese proceso, porque también nos vendieron la idea de que una pareja o el matrimonio es para siempre. Y que le vamos a echar ganas a pesar de todo. Y la realidad es que no es así. Podemos tener varios amores en nuestra vida que sean significativos y tenemos que reconocerlo, ¿no? En esta parte.
0: O sea, ¿no fracaso si yo me caso tres veces? ¿No soy fracasado en el amor? Para nada. Curioso, porque yo pensaría, oh, muchos, yo sé que a lo mejor ustedes sí, no sé. o sea pónganlo en los comentarios que el amor perfecto es Me caso una vez y con esa persona yo comparto que qué bonito es, ¿no? O sea, qué bonito fuera o qué bonito es que si la pareja, tu pareja está conforme contigo y tú con ella y duran toda la vida. Qué bonito, ¿no? Pero ahorita ya con tanta información, antes yo creo que no había tanta información y ahorita ya con tanta información en redes y todo, nos nos damos cuenta eh, a través de estos TikToks que están viendo ustedes, estos videos, nos damos cuenta de muchas cosas que dices, órale, Bandera roja, como tú, tú comentas, ¿no?
1: Claro, pero a lo mejor también son metas que son expectativas que no se van a cumplir. Tenemos expectativas que no se, que no son reales y eso nos afecta a nosotros. Porque quiero esa idealización que a lo mejor esas parejas que duraron 30 años, 40, fueron porque aguantaron situaciones que no tienen que aguantar. O a lo mejor okay. sí existe esa parte de alguna pareja que dure años, pero... ¿Cuál es el común denominador? Y todo esto lo tenemos que partir desde la parte antropológica. Uh-huh. No es que seamos malos por esa parte, es que es nuestra naturaleza. Y tú me dijiste, a lo mejor, si tengo tres o cuatro matrimonios, no significa que soy un fracasado. Bueno, tendremos que partir de lo que ya comentamos. En seis meses no tomes decisiones que sean este permanentes, no te cases. Ya puedes tener varias parejas, pero no te cases, ¿no? qué
0: necesidad de casarse sí porque a veces se vuelve también como una, adic- no una sé, adicción no sé, adicción no pero a muchas cosas y, y eso que comentaste de los retos es muy muy cierto a veces nos ponemos retos pero, retos y, de que qué o sea, se puso
1: ahí no ajá
0: de que es que no es que tengo que o patrones no sí. yo siempre tengo que estar con una persona alta una persona güerita, una persona eh, morenita siempre tengo que estar con una persona porque eso es lo que a mí me gusta y te pones a pensar y dices ya después pues, reflexionas y dices, pero ¿por qué? A mí me pasó. Yo dije, a ver, uh-huh. cálmate y organízate uh-huh. pero ¿por qué tiene que ser así como tu, tu mente, te lo, te, tu programación te lo está aventando? O sea, ¿por qué tiene que ser de esa manera?
1: Siento que hay una historia interesante, a lo mejor,
0: sí, que puedas sea, contar. No, sí, sí hay historias interesantes. No me quiero proyectar porque no me comentan. Sí, es que te proyectaste. No, sí,
1: pero, pero... es válido proyectarse también. O sea,
0: no, claro. Y, y, y ya lo he comentado en varias ocasiones, yo también llevo terapia, tengo tera confianza en la vida profesional Así es Y de verdad que te cambia la vida cuando llevas terapia
1: Eso es lo más importante es una recomendación A ver, si ya pasé un tiempo De que la tristeza se convirtió en depresión Y no puedo solo Tenemos que buscar ese tipo de ayuda También si estoy en terapia Y ya tengo meses en terapia Y me sigo sintiendo muy triste También tenemos que acudir a la parte médica a lo mejor los neurotransmisores no están funcionando como tienen que funcionar y necesito una parte, una ayuda externa ¿no? que me ayude a mejorar, a tener un bienestar.
0: Después de que rompemos en la, en la relación, que terminamos, que concluye un ciclo con una pareja, nos sentimos de la fregada, nos sentimos en el hoyo, nos sentimos que no podemos, sentimos esa nube eh, gris arriba. Y que no nos calienta ni el sol Tenemos frío, tenemos calor, queremos llorar, queremos reír De una manera decimos Es que estoy liberado, pero de otra manera es que te necesito
1: Sí
0: Pasamos por un proceso Horrible Horrible
1: Horrible, totalmente. Todos lo hemos vivido a lo mejor, sin generalizar, pero un corazón roto, ¿no? Y esa parte como si un corazón roto de que una de las partes que más nos afecta es cuando extrañamos a una persona, que realmente extrañar a alguien se siente horrible, ¿no? Sí. Se siente horrendo tener que extrañar, pero con el paso del tiempo, sin hacer spoilers, como hay muchos reels de la vida, este mm. todo se supera realmente. Si tienes una actitud y una convicción de superar, lo, lo vas a lograr.
0: En ese momento no, 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 no vemos eso, en, no. en ese momento no. Y, y te digo, ahorita te lo digo, te, a lo mejor tal vez ahorita lo podemos comentar, pero en su momento yo no, no lo podía ni comentar. Uh-huh porque soltaba el llanto, porque sentía esa presión en el pecho y eso te genera diferentes cosas que ahorita es muy común que la ansiedad, no?
1: La ansiedad, total.
0: la ansiedad en las personas, la depresión. Qué me puedes contar de, de estos síntomas que, que, que podemos encontrar después de que rompemos en una relación? O si rompemos el, de la relación, qué los síntomas o qué, qué cosas nos puede detonar?
1: Eh, falta de esperanza, justamente de ganas de salir adelante, de la apatía, estar de mal humor, esos cambios en el estado de ánimo muy repentinos, son los que se presentan cuando terminamos una relación que definitivamente nadie queremos experimentar, pero que de alguna manera es el pago por vivir emociones tan bonitas con esto, adrenalina que sentimos cuando conocemos a alguien y tenemos esas experiencias en los primeros momentos, ¿no?
0: Sí, porque, o sea, te marcan. Hay historias de amor que te marcan y que son inolvidables. Y platicando con una amiga mía, le digo, oye, que se, se acaba de casar. Y le digo, ¿cómo te va con tu matrimonio? No, pues, me va súper bien, todo bien. Su esposo es amigo mío también y todo. Pero a ella la conozco de más tiempo que a él. De hecho, a él lo conocí por ella, ¿no? Uh-huh. Y me dice, pero te digo algo. Yo estoy muy enamorada, enamorada de él. Muy enamorada de él. Pero no puedo negar que en su momento tal novio me hizo sentir algo parecido a eso que estoy sintiendo. Tuve esa tuve esa euforia, tuve ese que sí. Y yo le pregunté y si él te hubiera entrado a a entrada a casarte con él, ¿lo hubieras hecho? Definitivamente me dijo.
1: Sin pensarlo. Sin
0: pensarlo me hubiera casado. ¿Cómo Entonces, no, pues hace cinco o seis años. Siete años no me acuerdo con tu O sea, ya había pasado un lapso a gran largo de tiempo, ¿no? Y yo, órale. Y fue cuando entendí esta parte de que sí si se puede eh, tener dos amores de vida, vaya.
1: Claro, más, tres, cuatro amores significativos que puedes desarrollar en el, a lo largo de tus etapas de desarrollo, ¿no? y el momento de la juventud, luego viene un momento de la madurez, en este despertar, ¿no? Y luego viene esta parte de la senectud, donde pues estamos buscando otras eh, circunstancias, tenemos otras necesidades y tenemos que aprender a identificar eso, ¿no? Vamos a tener tres, cuatro amores en nuestra vida que van a ser significativos y tenemos que empezar con aceptar esta parte.
0: Sí, el, 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 el caso de estamos casados ya ya tenemos probablemente un hijo o dos una familia y todo empezamos a sentir esa apatía con nuestra con nuestra con nuestra pareja se ven hasta en novelas se ven en películas en todo no hablando ahorita en los medios de que no me toques no ni me toques no hasta para allá y vivimos juntos uh-huh. somos marido y mujer y demás No me toques, ese proceso, ¿cuál es ese proceso? O sea, ¿qué es lo que está pasando dentro? Porque yo no me explico, o sea, yo no me explico, Eh, no hay sexo, no hay buena comunicación, no hay nada, pero seguimos
1: juntos. Claro, como un acuerdo, ¿no? De pareja, de decir, Ajá. a ver, tenemos un... El matrimonio es una sociedad en la que tú tienes algunas labores, yo tengo otras responsabilidades y juntos conformamos una sola. Entonces, es un compromiso, a lo mejor hay un proyecto que tienen uh-huh. y, y ya, y lo están desarrollando de esa manera. Aunque nos cuesta entender que no haya esta parte del afecto, eh, de las relaciones... Eh, ...sexuales justamente... ...pero pues es válido... ¿no? ...porque hay acuerdos que se hacen en pareja...
0: ¿Crees que la relación sexual tenga mucho que ver... ...o tenga que ver... ...para tener un matrimonio sano... ...o una relación de pareja sana?
1: Tiene todo que ver... ...en el sentido de la sexualidad... ...como, como individuos... Eh, ...por ejemplo... ...si tú eres un 10 en tu sexualidad... ...digamos un 10 en el sentido... ...no de tu desempeño... ...sino en la forma en la que quieres hacerlo... ¿no? ...todos los días a lo mejor... Y estás con una pareja que es un uno, pues justamente ahí ya no va a ser, eh, no va a embonar justamente esa situación. Uh-huh. Pero si estoy con una pareja que es un 8 y yo soy un 10 pues justamente podemos llegar a un entendimiento. ¿Sí? Ok. Pero entonces si estoy con un uno y yo soy un 8 o soy un 10 pues entonces ahí ya no va a haber esa esa parte en la que podamos colaborar y decir, bueno, estamos juntos y nos sentimos cómodos, o a decir, soy un uno pero estoy con un 4. Ah, ok, no estamos interesados tanto en esa parte sexual.
0: ¿Le atribuyes las infidelidades a la a, en, en las parejas a, al, al acto sexual? ¿A que yo sea un 10 y, y la otra persona un 1, o yo sea un uno y la otra persona un 10?
1: Sí, totalmente, totalmente. La infidelidad es un tema muy complejo, pero es justamente una decisión, ¿no? Que en la parte sin juzgar, tiene que ver más con la persona, con la persona que lo está haciendo, que con la persona que a la que le fueron infiel, ¿no?
0: O sea, tiene más que ver... A ver, otra vez, ¿me vuelves a repetir, por favor? Porque me quedé...
1: <risa> tiene que ver más, más. con la persona que, que está haciendo el acto de estar infiel que con la persona que le están haciendo infiel. O
0: sea, ok, ok, ok. Eh, eh, o sea, que a lo que te refieres es de que yo si soy infiel a mi pareja es porque yo no estoy en, en, de acuerdo con algo.
1: Si yo le estoy diciendo infiel a mi pareja es porque es mi decisión serle infiel. No porque mi pareja me orilló a hacerlo, ¿no? Es una decisión que yo estoy tomando.
0: O sea, tu tu pareja no tiene la culpa absolutamente nada. nada. No
1: tiene que ver con la persona que yo soy, sino que está viendo con la decisión de la otra persona, ¿no? Porque, digamos, si alguien no te gusta de tu pareja, lo ideal que no existe o es muy difícil de conseguir sería comunicar, ¿no? Sabes que ya no me siento bien de esta manera y prefiero terminar a hacer algo que, pues, te vaya a lastimar, ¿no? También falta un poquito de empatía de decir si yo soy infiel a mi pareja, pues imagínate cómo se va a sentir esa persona donde está, donde me acuesto con ella todos los días, donde está depositada toda mi confianza si yo le soy infiel.
0: Sí, y, y también entran cuestiones familiares, ¿no? Y, y de contexto y todo. Porque obviamente, ¿cómo se van a enterar las personas que me fueron infiel?
1: Un estigma.
0: Un estigma. ¿Cómo se van a enterar? ¿Qué va a pensar mi familia de mí? ¿Qué va a pensar mi familia de mi matrimonio? Porque ahorita con redes sociales, pues uno en el teléfono sube lo bonito, ¿no?
1: Claro, Suelo bonito,
0: aquí en familia vamos para allá, aquí en pareja ya salidos para acá, en el avión, en el barco, en la playa, en lo que sea. Y detrás de esas fotografías, yo siempre, yo aprecio mucho que una persona, en eh, lo particular, que una persona eh, comparta cosas mías en redes sociales. Yo le doy un valor muy, 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 muy fuerte. Hay personas que no le dan, no le dan mucho valor, no les interesa sí, publicar. Como
1: pareja.
0: Ajá, como pareja. Es que
1: ahora es diferente, no ahora antes era más difícil presentarle a tu pareja a tus papás y ahora es más difícil presentar a tu pareja en redes, ¿no?
0: Exacto. Sí, ahora es, es más, es, cambió es, 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 cambio toda la, todo el asunto. ¿Por qué quieres, o sea, por qué, por qué quieres que, que sea bueno, eso? Creo por. que
1: sí si es un tema complejo en el sentido que viene de la inmediatez, ¿no? Queremos que todo pase rápido. Si el ordenador no está dándome el resultado que, que quiero y se traba, rápidamente me voy a fijar a ver si no, si tengo internet, ¿no? Ajá. Entonces, si una pareja no funciona, entonces a lo mejor otra que está por ahí que estaba ahí, va, puede funcionar. Entonces, si subo a mi pareja, pues a lo mejor pierdo oportunidad con la siguiente que ya tengo ahí preparada.
0: Me hablas del ganado.
1: Por Se decirlo de alguna manera. El ganado.
0: Ok, sí, a eso quería, a eso iba, pero quería que una profesional me lo dijera, porque yo lo conozco como ganado en las redes sociales. Es que no subo a mi pareja porque me va a espantar el ganado, porque tal vez si tengo otra oportunidad en otra parte, al momento de subir a mi pareja, pues van a, se me va. Se me va a ir, se me va pero a ir. esto
1: viene desde la inmediatez, ¿no? De la necesidad de que queremos que todo pase demasiado rápido. Si la pareja con la que estoy ya no está dando resultado, pues mira, rápidamente tengo a la otra que está ahí, ¿eh?
0: Es que nos, nos hicimos muy así, ¿verdad?
1: Así es y porque estamos pasamos a lo contrario, ¿no? Antes era como que se toleraban aspectos que no tenían que tolerarse y ahora estamos en esa parte en la que no quiero tolerar absolutamente nada y digamos no tenemos que tolerar, sino sí tenemos que como también lo dicen no, no tirar la toalla tan rápidamente, ¿no?
0: Tener un poquito de de, de cómo se llama de un margen, un margen de decir. sí decir ok sí ok si pasó si está si está mal tal vez pero vamos a darle tiempo tiempo Eh, Ahorita que que digo tiempo al tiempo Escuché una una frase Que dice Una persona dice El tiempo lo va a arreglar todo Y otra persona le contesta No Te vas a ir y vas a regresar Hace el tiempo que pase Y va a ser exactamente lo mismo O tal vez peor ¿Qué me puedes platicar sobre Esos tiempos de pareja? Tengo una pareja, eh, pues, eh, he pasado tres años de mi vida con ella, cuatro años de mi vida. Llega un momento que se hace una monotonía grandísima. Empieza a ver algunos, a, algunos, algunas señales de infidelidad. Empieza a que ya quito todas las fotos de las redes sociales, que ahorita ya se vincula mucho con eso. Empiezo a que no te quiero llevar a partes, o no te llevo a partes donde yo voy. No te comparto lo que estoy haciendo y demás. Y llega el momento que una de las dos personas, ¿sabes qué? Necesito un tiempo.
1: Que es totalmente válido. Sabes que necesito dos meses para ver qué está pasando conmigo y y regresar. Es que a veces nos planteamos aspectos que serían más relajados, pero le damos como una connotación demasiado alta y muy significativa. Todo es es válido. Puedo decir, mientras sea sincera y no afecte a terceras personas... Puedo pedir un tiempo y poder regresar, si es así lo que deseamos los dos.
0: Ok, sí, porque cuando te das un tiempo, es es, es, es donde entra la, la, tal vez el problema de la discrepancia, ¿no? Porque un tiempo para ti que es y un tiempo para mí que es...
1: Uh-huh. Pues podemos ponerle dos meses con algunos lineamientos en los que cada quien se sienta cómodo. De decir, sabes qué es que tú quieres un tiempo, pero yo no lo quiero. Pues que queda más que aceptar lo que quiere tu pareja. No no puedes obligar a que una persona esté contigo.
0: O sea, y si, y si no lo y si no acepto ese tiempo, yo tengo todo el derecho de, de terminar Adiós. Así que es que no Yo no quiero ese tiempo.
1: Claro, porque aparte de pedir un tiempo, <risa> te está dando un signo de que algo está pasando, no?
0: Sí, que quieres despejarte ¿Qué es lo que hace uno cuando está atriborrado de trabajo y demás? ¿Sabes qué? Quiero un break Break
1: ¿Y que es necesario? porque me quiero cómo, nos, ¿Cómo seguimos?
0: Me quiero separar Y entra una, 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 un, una emoción o, o una, una falta de algo Que muchas veces puede darse en que te vuelves un poquito susceptible, ¿no? Y te encuentras tal vez a una persona atenta en tu trabajo O que se da cuenta, porque los humanos somos muy eh, oportunos. Nos damos cuenta de cómo está el asunto y ah, ok, está susceptible, ahí voy, ¿no? Entonces eh, ha habido, yo he escuchado de muchos casos que se dan un tiempo y en ese tiempo la otra persona se enamora de otra persona. En el mes, en los dos meses. Y ya no vuelven jamás. Que esta persona se enamoró de otra persona ¿Es, es cierto? O sea, ¿es, enam- es, en- ¿Es ese ese enamoramiento o es simplemente un sentimiento Pasajero?
1: No, claro, claro que existe porque no me atrevería Yo a demeritar Que alguien esté diciendo que está enamorado y decir Ay, no, no es cierto, se lo inventó Claro, si lo está diciendo Estoy enamorado, pues hay que creerle, ¿no? Cuando una persona te diga algo Créele, porque tendemos mucho A, a decir, sí. no, no, no puede ser Eso que me está diciendo no es cierto si hay algo que te dice que no te gustó, ¿no? Ajá. Entonces cuando alguien te diga algo, créele porque por algo te lo está diciendo.
0: Sí, porque te pasa, pasa, y, y muchas personas dicen, no, es que tiene un tiempo porque quiere andar para arriba para abajo, libre, <risas> libre. Cada quien le hace con la, la connotación que quiere y el significado que quiera. Eh, libre, quiere ser libre. En cierta parte, pues sí es cierto O sea, quiero, yo no 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 creo que me estés preguntando dónde estoy No creo que estés diciéndome que ya ya vienes eh, ¿Qué está pasando? Quiero ser libre, quiero ser yo También hay otra parte Hay otra otra cosa importante que pasa con las parejas eh, Que cuando Estamos en una relación Yo me enamoro de mi pareja Por esa luz propia que tiene Vaya, vamos a ponerle así, ¿no? Al momento de que Estamos teniendo todo eso Como que es tanta eh, O es la adaptación Que nuestra luz se va apagando Voy a poner un ejemplo Yo soy, por ejemplo Yo soy una persona que está para arriba y para abajo siempre Y tengo pareja Y prendo todo lo que estaba haciendo Y me convierto En la pareja Y dejo de ser yo
1: Wow Es una parte muy importante Muy demasiado significativa
0: Dejo de ser yo Y al momento de que dejo de ser yo Mi pareja dice Es que ya no eres como antes Y tú dices Es que te estoy dedicando todo el tiempo Pues sí, pero es que no eres del que me enamoré
1: Claro Sí, totalmente
0: Y se ponen ponen en, en telejuicio A ver, espérame O sea que No doy tiempo, no te doy tiempo y me voy a hacer lo que yo porque, por ejemplo, por poner un ejemplo, no trabajo 24 7 y de esos 24 7. Pues ya agarré medio ya agarré 12 para dedicarte a ti. Y pasa que que muchas parejas dicen es que no, no eres del que yo me enamoré o de la que yo me enamoré, porque yo me enamoré de esa persona trabajadora que andaba para arriba y para abajo. Y muchas veces nosotros mismos apagamos el brillo para estar con alguien, no
1: es cierto? Es totalmente cierto. Entonces ahí vendría desde la pregunta inicial que, que venimos trabajando, que es que sea una pareja ideal para ti. no Para mí, yo contestándolo y lo que he visto y lo que he trabajado eh, es que pueda ser tú mismo. Es que pueda ser tú con esa persona y que te acepte como eres. Entonces es hacer una parte importante porque a la, cuando cambias, te abandonas a ti mismo. no
0: Ok, cómo encontrar... ¿Cómo saber que estoy con la pareja ideal es siendo tú mismo?
1: Es siendo tú mismo.
0: O sea, tú tener la certeza de decir, aquí con, con esta persona.
1: ¿Puedo ser quién soy? ¿puedo ser yo. Puedo ser yo quién soy. Pero para esto tienes que saber quién eres tú. Antes que nada.
0: ¿Y cómo descubrimos quién somos?
1: Descubrimos quiénes somos a través de las experiencias. Tienes que tener experiencias, experiencias que sean significativas, para saber quién eres. Por ejemplo, viajar. Eh, tener algún trabajo que me haya gustado que me apasionara eh, tener diferentes interacciones sociales esa es la parte en la que descubres quién eres tú mismo esa es la manera
0: lo platicaba en en, 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 otros, en otro podcast también de le preguntas a una persona qué te hace qué le hace feliz y muchas veces no sabemos qué nos hace feliz no identificamos simplemente O sea, un un, un espacio O no tenemos un espacio en donde nos dé felicidad Hay mucha gente que tiene un espacio Específico y que va y se sienta ahí Y es su felicidad O sea, aquí estoy feliz Aquí estoy siendo feliz Y muchas veces no identificamos Tal vez tiene mucho que ver, ¿no? La forma de trabajar, que siempre estamos para arriba y para abajo
1: La conciencia también Ser conscientes de, a ver ¿Qué me hace sentir esas emociones agradables? ¿No? De felicidad Eh... Una, ser agradecido de una manera constante, no, pero en una manera que sea y, eh, que no sea real, ¿no? Una parte de un agradecimiento ficticio, por ejemplo decir es que tienes que ser agradecido, tienes que ser agradecido, pero realmente hay veces, hay días que no me siento que tenga que agradecer algo, ¿no? Al contrario, siento que me, que me quedan debiendo, pero entonces esa parte Encontrar un agradecimiento que sea genuino, acercándote a, qui- a, a ser tú, a ser quien eres y cómo puedes ser quien eres a través de experiencias que sean significativas para ti como individuo.
0: Y ahorita, ya con todo esto que hasta ha pasado la pandemia, eh, rupturas, muertes lamentablemente, en, en familiares, amigos, se ha desarroll- hemos desarrollado mucho la ansiedad, ¿no? La ansiedad. Principalmente, platícame, ¿qué es la ansiedad y cómo se manifiesta la ansiedad en en, en el humano?
1: Bueno, la ansiedad es un trastorno eh, de la personalidad que surge en ese momento cuando tenemos un desborde de adrenalina. Porque Mm. justamente, a ver, vamos a partir del miedo. El miedo es una emoción básica que experimentamos y es necesario en nuestro sistema, ¿verdad? Porque si no... Te fijas cuando cruzas la calle, si no tienes ese miedo al cruzar la calle, pues cualquiera te podría atropellar. Entonces, sí hay que tener el miedo, pero no un miedo que sea desbordante, que sea, que no me permita seguir. Entonces, la ansiedad se siente mucho en tu cuerpo, como, ten miedo, ten miedo, ten miedo. Te está diciendo, tu cerebro le está mandando la señal a tu cuerpo de, ten miedo, ten miedo, ten miedo. Y tú haces un ejercicio de introspección. Oye, a ver, espérame, espérame. Le dices a tu cerebro, ¿pero de qué tengo miedo? Y te sigue diciendo tu cuerpo y todo tu sistema, no sé, pero ten miedo, como algo malo va a pasar. Ok. Sí, esa parte.
0: Eso es la ansiedad.
1: Eso es la ansiedad, un miedo irracional que no sabes de dónde viene.
0: Si lo pudiéramos eh, conceptualizar, eh, me pudieras dar cinco cinco, eh, indicios o cinco señales de que tengo ansiedad.
1: Bueno, eh, en el estado eh, físico se puede ver como una alteración en la parte de la respiración cuando empezamos a hiperventilar, okay. esa parte de la hiperventilación. Después puede ser cambios de humor, decir es que no sé por qué, pero estoy de malas o tengo apatía o no me dan ganas de hacer nada. Eso así como lo podemos eh, identificar con cambios en el estado de ánimo y pues justamente con hiperventilación ¿no? de manera física.
0: ¿El pensamiento de que todo va a estar mal es parte de, de la ansiedad?
1: Sí, pensamientos irracionales de decir, a ver, es que no está pasando, pero yo me lo estoy creyendo que está pasando y que lo estoy creyendo a mi cerebro como tal, lo que se está imaginando que podría pasar y la mayoría de las cosas que nos imaginamos adversas no pasan. Solo pasa en nuestro cerebro.
0: Son creaciones de nuestro cerebro. Así es. Juegan con nosotros. Oye, que es tan interesante cómo se maneja la mente, ¿no? Cómo la mente juega Mm. con nosotros mismos. Dices, oye, ¿es en serio? Yo me he puesto a pensar. He tenido esos esos, eh, fragmentos de pensamiento que estoy pensando algo y digo, oye, ¿por qué? ¿Cómo llegué a pensar? ¿Cómo llegué a esto? O sea. A ver de qué. Espérate, espérate, espérate. Stop. ¿Cómo llegué a estar pensando todo esto? Hay una, hay una, hay un pensamiento que yo sé que tú que me estás viendo, tal vez lo llegaste a tener o alguien te platicó que lo llegó a tener. Ese pensamiento de cuando estás triste, pensar el día de tu muerte. Pensar quién va a ir a tu funeral, quién te va a llorar. Y de repente, uh, espérate, porque estoy pensando ¿Por en la muerte, te tranquilo, oye, tranquilo
1: Bueno, que justamente los pensamientos suicidas, como ese que acabas de relatar Son normales, son normales totalmente en el individuo, ¿no?
0: Uh-huh. O sea, es, es normal que una persona tenga, o sea, no quiere decir que tengas depresión, no quiere decir que tengas ansiedad Es o, parte
1: o de nuestra es... naturaleza, pero ya cuando empiezas a pensar en el cómo o aspectos más específicos Pues sí, ya sería una alerta, ¿no?
0: Yo sé, que, yo sé que más de una persona que está viendo esto eh, ha experimentado esos, esos pensamientos de, de, de crisis existencial, ¿no? Y hablando de crisis existencial, muchas veces también distorsionamos. Es que estoy en una crisis y no es cierto, ¿no? A veces sí exageramos un poquito o abusamos un poquito de eso. Muchas, muchas veces, eh, como no conocemos o no nos acercamos a una persona profesional, no conocemos... ¿Qué es lo que en realidad es la ansiedad? ¿Qué es lo que en realidad es la depresión? Y a veces nos justificamos nosotros mismos y decimos Es que tengo depresión Y yo, yo siento yo que una persona con depresión Te escucha decir eso y dice No, no saben lo que es la depresión
1: bueno, es que justamente con la depresión es, es, por ejemplo, la emoción de la tristeza, ¿no? La tenemos todos. Es inevitable sentirnos tristes. De hecho, también lo necesitamos porque, por ejemplo, cuando pasa una situación de un funeral, ni modo que tenga la emoción de felicidad. Claro. Tengo que sentirme triste experimentar esta parte porque es incluso necesario. Sería la parte de que si no se trabaja la tristeza de una manera adecuada, sí se puede convertir en depresión. Es decir, a ver, yo sufrí la muerte por algún familiar voy a estar triste, es inevitable es normal, incluso necesario pero si no la trabajo el duelo, sí se puede convertir en depresión
0: ok, si no trabajo el duelo, si no trabajo el proceso por el que estoy pasando se puede convertir en depresión y la depresión eh, la depresión puede llegar a, 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 a cometer un acto suicida,
1: en algún caso si hay caso de depresiones de, en un nivel muy alto, sí
0: ¿La depresión se medica o no se medica? ¿Es con terapia o cómo se maneja? ¿Cómo es el proceso para un paciente con depresión?
1: Bueno, tendríamos que ver el caso específico del paciente, pero sí tendría que, si es una depresión que fuera muy severa, sí tendría que consumir algún tipo eh, de ansiolítico o alguna otra recomendación que haga el médico, el médico psiquiatra, este para recomendar o ayudar a esta parte de la terapia que se hace con el psicólogo. Ya tengo la parte médica y tengo la parte que yo estoy consciente y quiero estar mejor, no?
0: Sí, porque, o sea, la recomendación amplia es aquí a todos. Cuando tengan algún síntoma, vayan con un profesional, principalmente no se queden con lo que, con lo que vemos en TikTok en Facebook, en Instagram. No se queden con eso, porque como lo dice la psicóloga, los casos son muy específicos, ¿no? Así es. O sea, es. las cosas a tratar deben ser, son específicamente, tiene mucho que ver el contexto, tiene mucho que ver muchas cosas, ¿no?
1: Así es. O sea, es. no
0: es como que hay cinco, cinco. Cinco maneras, maneras de, de combatir la depresión. la
1: depresión. Sí, no, tienes que acudir totalmente con un especialista y ahorita en la actualidad hay muchas maneras de encontrar estas ayudas, ¿no? Ahora eh, antes, Antes de la pandemia estaba esta más restringida la información, pero ahora eh, hay muchas maneras en las que podemos acudir a a un centro para que nos ayuden con este tema.
0: Nos ayuden. Perfecto. Pues muchas gracias. Y a ustedes Mm también que están aquí viendo el podcast, eh, la recomendación amplia, la más eh, fuerte es acudan con profesionales. Dense la oportunidad. Mm Dense la oportunidad de ir, de conocer. Acuérdense, no nos hace inte- el casarnos con una sola idea no nos hace inteligentes. ¿eh? Hay que conocer todo lo que nos rodea. Hay cosas, eh, Isaira, no me puedes eh, dejar mentir, que hay cosas que no conocemos que cuando las conocemos nos cambia la vida. Nos cambia la vida. Un proceso psicológico, un proceso de terapia, un proceso eh, de amor propio, nos cambia la vida, nos cambia la forma de ver la vida. Y dices, oye, ¿cómo he estado viviendo en un hoyo y eh, habiendo tanto, tanto espacio para vivir? ¿No?
1: Así es, es darte esa oportunidad de vivir nuevas experiencias y no es normal que la estés pasando tan mal si es que así esto estuviera sucediendo y siempre hay alternativas.
0: Perfecto, pues muchas gracias. Y terminando con este podcast, ¿cuál ha sido la fórmula de Isaira Soto? Para seguir en esto de la psicología Oye, ser psicóloga, eh, ser maestra Y y estar estar en en esta área No es sencillo, ya lo estuvimos hablando En diferentes podcasts Pero ¿cuál ha sido tu fórmula Para continuar en en, en esto?
1: Pues creo que justamente como lo venimos Hablando a lo largo del programa eh, Creo que es ser Yo misma, ser quien yo soy Siempre he buscado Esta parte y la he tratado De nutrir con experiencias que son significativas. Entonces creo que esa es mi fórmula y, y, y que a mí me ha funcionado, que se las recomiendo. Si a ustedes también les funciona, es que sean quien son siempre ir, ir en busca de eso, buscar experiencias que justamente sumen a esta parte.
0: Yo lo escucharon, no lo dije yo, lo han dicho más de cinco invitados que he tenido. La autenticidad es tan importante en todo lo que hagamos y pues te agradezco. Mucho por del espacio, la invitación a tu espacio también donde donde estás dando terapia y, y te agradezco tu espacio y tu tiempo por, por, por yo sé que el tiempo ahorita es bien. valiosísimo para todas las personas, no lo gasten en vano hagan bien las cosas Eh, el tiempo es valiosísimo y te agradezco muchísimo ¿alguna otra cosa que quieras agregar?
1: gracias pues por la invitación y que sigan adelante con sus sueños con sus metas este justamente mucha parte importante es la actitud que tengamos ante lo que nos pasa y siempre hay alternativas entonces esa es mi recomendación y pues eso
0: Ahí está. Entonces, eh, gracias a todos ustedes por estar en este capítulo de La Fórmula Podcast. Recuerden, estamos en TikTok como bajo Alexis Palafox. también en Instagram y La Fórmula Podcast en Spotify y en lo que es Facebook y todas las plataformas digitales. Gracias. Yo soy Alexis Palafox. Eh, recuerda que la última fórmula la tienes tú. Gracias.